0: Các vị đồng học Xin xem kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát Xem từ bài thứ ba
1: Giảng kiếp
0: tu trị Đại phương tiện Tùy chúng sanh căng Nhi quá dụ Phổ sử chúng hội Tâm thanh tịnh Cố Phật năng thành căn trí lực bài kể này ở phần trước đã làm báo cáo với các vị rồi đó là quyền trí thù thắng khôn sánh trên quả địa như lai Thập lực Là 10 loại trí lực Cũng chính là Phân loại khởi tác dụng Của căn bản trí Trí tuệ khởi tác dụng Đương nhiên là Vô lượng vô biên Đức dụng vô lượng vô biên Phật nhằm để hướng dẫn chúng sanh cho thuận tiện đem nó quy nạp làm 10 đại loại cảnh giới của mỗi một đại loại đều là bằng hư không pháp giới hơn nữa mỗi một loại trí lực nhất định gồm thâu viên mạng chín loại khác thiếu một loại thì trí lược này không viên mạng. Những đạo lý và sự thật này chúng ta nhất định phải rõ ràng phải sáng tỏ biết căng tánh của tất cả chúng sanh. Giáo hóa mới có thể khí cư nguồn gốc của căn và lực ba câu đầu trong bài kể này đều là nói tư nhân của đời trước
2: câu cuối
0: là nói quả đức mà hiện tại đã được chính là có được căn trí lực này Phật đã là từ vô lượng kiếp trước Đời đời kiếp kiếp Tư trị mà được rồi Đó là khải thị rất lớn cho chúng ta Chúng ta hiện tại là ở nhân địa Không những là ở nhân địa Mà là ở bậc đầu của nhân địa Tại sao kiến tư phiền não chưa đoạn Giọng tưởng phân biệt chấp trước Từng thời từng khắc khởi hiện hành Chúng ta không thể không biết Trong lòng muốn đoạn giọng tưởng Có thể đoạn được không? Đoạn không nổi Vì sao? Lại tăng thêm một giọng tưởng nữa Tôi muốn đoạn giọng tưởng Thế là tăng trưởng chứ không phải giảm thiểu. Nếu không tưởng nữa, không tưởng là vô minh. Bạn nói chuyện này phải làm sao? Đó là nguyên nhân thật sự, nguyên nhân số 1 mà lục đạo phàm phu tu hành trong vô lượng kiếp không thể thành tựu không phải tăng trưởng vọng tưởng thì là tăng trưởng vô minh tóm lại không rời khỏi hai bên này chứng đạo ca của diễn gia đại sư nói rất hay bất học vô di chân đạo nhân bất đoạn vọng tưởng bất cầu chân hai câu này của ngài nếu không thể nào khéo giải nghĩa thú thì bạn sẽ hiểu lầm thế là xong rồi vừa đừng đoạn vọng tưởng
1: vừa đừng cầu chân
0: cứ theo ngài đi thôi vẫn là sai ngôn ngữ của phật pháp bạn nhất định phải biết là nó ý tại ngôn ngoại
1: nếu y văn giải nghĩa thì
0: không có gì không sai bạn hiểu sai ý của ngài cho nên nhà phật có một câu nói rằng y văn giải nghĩa tam thế phật oán Chư Phật ba đời đều chịu oan uổng. Trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bạn là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai nói đúng, còn chúng ta đọc hiểu sai. Chuyện này khó. Cho nên Trong Đại Kinh Đại Luận Phật đều nhắc nhở chúng ta
2: Phật Pháp
0: Vô Nhân Thuyết Tùy trí bất năng giải Người thông minh Trí tuệ bậc nhất Trong thế gian Không cách gì lý giải ý của Phật Nhất định Phải có người nói Người nào Người có tu Có hành Có chứng Chúng ta thường nói là khế nhập Cảnh giới Phật Bồ Tát Họ có thể Nghe hiểu Họ sẽ không hiểu sai ý Điều này khó Khó nhưng lại không thể không học Nếu không học hay nói cách khác Đời đời Tên kiếp kiếp về sau Lại chịu lục đạo luân hồi Chuyến này không bao giờ hết Chuyến này Rất khủng khiếp Rất đáng sợ Chúng ta không phải là người thượng thượng căn, Không phải là nghe một hiểu ngàn không có năng lực này, chúng ta cũng không phải là người hạ hạ căn, người hạ hạ căn cũng dễ làm thật thà nghe lời, không có vọng tưởng gì cả, cũng không có nghi vấn gì luôn. Vậy bạn làm sao thì bạn làm thì, loại người này cũng dễ dàng thành tựu. Chúng tôi nghĩ ngợi điều lão pháp sư Đàm Hư thường kể, lão hòa thượng đế nhàn. Có một đồ đệ niệm Phật Trước lúc chưa xuất gia Làm thợ nặng Đời sống hết sức thanh khổ Người này thật thà lắm Sau khi xuất gia Trung niên xuất gia Lại không biết chữ Không hiểu gì hết Lão Hòa Thượng thì bộ dạng y Thì thương xót ông lắm Dạy ông một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Nói với ông Ông cứ niệm luôn đi Niệm ở thì Ông nghỉ ngơi Nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp Tương lai sẽ có lợi ích Ông cũng không hỏi lợi ích gì Nghe lợi từ sáng đến tối cứ ôm lấy câu Nam-mô-a-di-đà-phật này Niệm suốt ba năm ròng Đứng yên giảng sanh Biết trước giờ đến Ông ở trong miếu quang ở quê
2: Dưới quê có mấy vị hộ pháp Chăm
0: lo đời sống của ông Rồi đến ngay chùa Quán Tông Báo cáo lão hòa thượng Vừa chạy đi vừa trở về Đường đi khi ấy không có xe Đi về suốt ba ngày Mà ông vẫn đứng đó ba ngày Bạn thấy người ta chết đứng đó ba ngày Đợi sư phụ họ đến Thay họ làm hậu sự đấy Chúng ta làm không được đầu óc chúng ta từ sáng đến tôi nghĩ ngợi bậy bạ không thôi ngài oa lậu tượng này không hề nghĩ ngợi bậy bạ nghe lời đó là kẻ hạ ngu phật độ chúng sanh hai loại người này dễ độ không phí diệt một chút nào hết bạn nhìn xem một câu nam mô a di đà phật đủ tiễn được ông định thế giới tây phương cực lạc rồi đi sau hay thế thù thắng quá đi không sanh bệnh biết trước giờ đến đó là điều chúng ta phải nên noi gương phải học tập nhưng học không lại Đó là sự thật Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với tôi Thầy nói thầy rất muốn học ngu Chính là học người hạ hạ căng Học người ngu Thầy nói học không lại Học không giống Thật đấy không sai chút nào đâu Loại người như chúng ta thượng chẳng ra thượng, hạ chẳng ra hạ Rất khó độ Hồi Đức Thế Tôn xuất hiện tại thế gian Miệng đáng lòng thương giảng kinh thuyết phá 49 năm Chính là vì những kẻ như chúng ta Vì loại người căng tánh này Thượng trí và hạ ngu quá đơn giản Mấy câu thôi là khơi dậy được rồi Họ chắc chắn thành tựu. Quán cư Điều quan trọng nhất là Quán căng tánh của họ Căng tánh hơn kém.
2: Hậu đắc
0: trí này đến ra sau Hậu đắc trí thành tựu viên mãn trong 53 lần tham học cuối kinh hoa nghìn 10 bài kể này đều là dạy chúng ta tham học thành tựu loại trí tuệ này trước hết dạy bảo chúng ta phải tu, phải trị. Tu là tu chính. Trị là đối trị. Tu chính tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta. Đối trị tập khí thoái xấu của chúng ta. Trí tuệ chúng ta mới có thể hiện tiền Đại phương tiện Phương là phương pháp Phương pháp thêm chữ đại Đây chính là cương lĩnh trong phương pháp Phương pháp quan trọng nhất Tiện là tiện nghi Vô cùng thích hợp chúng ta nói phương pháp này quá hay vô cùng thích hợp với ta đó gọi là phương tiện chúng ta quan sát căn tánh của mình quan sát căn tánh của đồng học quanh khắp lý luận
2: và phương
0: pháp quá phần phức tạp thì chúng ta cảm giác đều chẳng phương tiện. Ở trong tám tông phái của Phật pháp Đại thừa, mật tông và tịnh độ tông đều là tu tâm thanh tịnh. tại sao chúng tôi từ bỏ mật tông để tu tịnh độ chính là nghi quy của mật tông quá nhiều chú ngữ rất phồn tạp chẳng phương tiện tịnh tông Chỉ có câu sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Điều này phương tiện Không cần những Nghi quy đàn trình kia Mọi lúc mọi nơi Đi đứng nằm ngồi
2: Trong lòng có
0: Phật Trong miệng trì danh thì họ tương ứng rồi Pháp môn này Gọi là đại phương tiện
1: Trong tám
0: dạng 4.000 pháp môn Không có gì phương tiện hơn pháp môn này Kinh điển của tịnh Tông Quan trọng nhất đó là Kinh Vô Lượng Thọ Ngàn trăm năm nay Tại sao Kinh Vô Lượng Thọ Không lưu hành Lưu hành nhất trong tịnh Tông là Kinh A-di-đà Đó là nguyên nhân gì Bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ quá nhiều
1: Bản nguyên dịch
0: Không dễ đọc
1: Nếu đi đọc năm loại
0: bản nguyên dịch thì may bản nguyên dịch tổng cộng có 12 loại bản. Qua nhiều năm đã thất truyền đi 7 loại. Hiện tại còn sót lại có 5 loại thu vào trong Đại Tạng Kinh. 7 loại kia ở trong một lục dịch kinh thời Nhà đường, có. Hình như người xưa ghi chép đến thời tống vẫn còn lưu thân. về sau này thì thất truyền. Năm loại cũng quá phồn quá nhiều. Cho nên Đại Đức xưa này mới phát tâm hội tập
2: Hội tập đầu tiên
0: là cư sĩ Dương Long Thư Triều Tống Bản hội tập của ông thu vào trong Càn Long Đại Tạng Kinh. Nguyên nhân gì vậy? Tu trị Đại Phương Tiện Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức niệm niệm Đều muốn cho tất cả chúng sanh Phá phương tiện Dễ tu Cư sĩ Long Thư nói thực tại là rất xuất sắc vào thời nhà Tống,
1: Bản nguyên dịch kinh vô lượng
0: thọ Mà ông đã đọc được Chỉ nhìn thấy bốn loại Còn như lai hội Trong kinh đại bảo tích Ông chưa được xem Cho nên hội tập của ông là căn cứ Bốn bản thôi Trong kinh đại bảo tích Còn có một số kinh văn Mà trong bốn bản kia Không có được Thiếu sót đi một phần này Cho nên Bản hội tập đó Còn đáng tiếc nuối lắm đến giữa năm hàm phong
1: cư sĩ ngụy nguyên
0: làm hội tập lần thứ hai năm loại bản nguyên dịch cư sĩ ngụy nguyên ông đều xem được ông làm hội tập nhưng điều đáng tiếc nuối mà đại sư ấn quang phê bình ông là ông sửa đổi kinh văn của bản nguyên dịch Điều này nói Lão thật là không phải không được Là điều có thể Nhưng không thể Mở lễ này Sau khi mở rồi phiền phức lớn lắm Bạn có thể sửa Thì tôi cũng có thể sửa Người ta cũng có thể sửa Tương lai người ta sửa cho bản Kim Chẳng đâu ra đâu
1: Từ ngữ được dùng để phiên dịch Giống
0: gì bạn đã chăm chứa Xác thực là từ bạn dùng hay hơn họ Nhưng bạn không thể sửa đổi nó Ngoài ra Thổ xã khiếm thỏa đáng Đó là người đời sau Phê bình ông Nhưng những gì ông đã hội tập quả thật Hay hơn bản của Dương Long Thư Bản này không có người truyền Vì có những khiếm khuyết này Cho nên Đầu năm dân quốc Vào năm dân quốc Thứ 11-12 Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Làm hội tập lần thứ ba Đem những thiếu só của người đi trước sửa chữa lại toàn bộ ông hoàn toàn tránh lỗi năm loại bản nguyên dịch so sánh cho cẩn thận những chỗ rườm rà trùng lập thì bỏ đi kinh văn toàn là nguyên văn một chữ không dám sửa đổi Bản này là bản rất hoàn bị
1: Vô cùng
0: đáng được Tán tháng Đó là tập đại thành Của năm bản nguyên dịch Làm ra Tu trị đại phương tiện Cho chúng sanh chín ngàn năm mạc Pháp Hạ lão cư sĩ là nhân dân như thế nào tôi chưa thấy qua có một năm cư sĩ tăng hiến dĩ khi ông còn chưa xuất già. trú ở miami thỉnh tôi đến nơi đó để giảng kinh Tôi bèn đi tiếp nhận chiêu đãi của ông
1: Lúc giảng kinh
0: Tôi đột nhiên nhìn thấy Trong tiếng chúng Có không ít Người Mỹ Bản xứ Tôi cảm thấy rất kinh ngạc Vốn dĩ là thỉnh tôi đi giảng Đại ý kinh địa tạng Tôi mới thấy rất nhiều người Mỹ bản địa đến nghe kinh Thì tôi nói với cư sĩ Tăng Tôi bảo chúng ta đổi đề mục Ông hỏi đổi đề mục gì? Tôi nói chúng ta giảng nhận thức Phật giáo Khiến những bằng hữu bản xứ này Nói cho họ Phật giáo là gì? Điều đó hay hơn là đại ý kinh địa tạng Đề một Đại Y Kinh Địa Tạng Chưa chắc có thể tiếp thu Cư Sĩ Tăng đồng ý Chúng tôi giảng hết thầy 7-8 ngày Chính là nhận thức Phật giáo hiện nay Đang lưu thông ở Hải Nội Hải Ngoại Cũng viết thành một quyển sách nhỏ Cư Sĩ Tăng nói với tôi Những người bạn Mỹ, bạn xứ Đến nghe kinh Bên trong đó có mấy vị Đều có công năng đặc dị, Đó gọi là có thần thông. Tôi nói với ông Tôi rất ít nghe đến Ông bảo tôi Trước khi còn chưa đến Miami đã có sách kết duyên của chúng tôi gửi đến đó Trong này có kinh Vô lượng thọ do cư sĩ Hoàng niệm tổ chú giải Phần trước có một tờ ảnh chụp của Hạ Liên Cư Ông nói quyển sách này Cho những người bản xứ Có công năng đặc vị này Thông linh xem Họ vừa xem Nhìn thấy hình của Hạ Liên Cư Thì họ nói người này không phải là người bình thường Ông bèn hỏi họ Rốt cuộc là tình hình gì? Thân thể của Ngài là trong suốt Hơn nữa nói người này hiện đã không còn nữa Khẳng định người này là người tái lai Trước giờ không hề kể với họ Nói rằng điều đó hoàn toàn tương đồng với sự thật Chứng tỏ những lời họ nói là thật đấy không phải giả đâu Chúng ta nghĩ xem Dương Long Thư Giảng sanh biết trước giờ đến đứng ngay ra đi
1: Nguyện Mặc thâm Cũng không
0: phải là nhân vật tầm thường
1: Tinh thông đối với
0: Nho và Phật Đều hội tập không hay Phải chờ hạ lão cư sĩ đến hoàn thành Tôi khẳng định Hạ lão cư sĩ là Phật Bồ Tát Tái Lai đến giúp đỡ Chúng sanh khổ nạn chín ngàn năm mạc Pháp Có bản này làm y cứ Người có duyên gặp được Thì trong đời này ác hẳn đắc độ Tôi khẳng định điều này Bản này Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Truyền cho tôi dặn dò
2: tôi lưu thông
0: Cho nên hiện nay Có một số người đứng lên phản đối bản này Ấy là ma chứ không phải Phật Nghe theo lời những người này Là con ma cháu ma Họ định làm chứa ngại chánh Pháp cả đời họ chắc chắn không thể giảng sanh chúng tôi rất rõ ràng rất minh bạch người nói theo bản này tu hành. người giảng sanh tịnh độ biết trước giờ đến khi đi tướng lành vô cùng hy hữu. Chúng tôi ở trong những năm này, tôi thấy được chỉ ít hơn 20 người. Đâu có thể sai lẫn được. Lão Lâm trưởng Cư sĩ Lâm Singapore, Cư sĩ Trần Quang Biệt, chính là theo bản này, Giảng sanh tỉnh độ. mỗi ngày ông đọc tụng ngày ngày nghe giảng dạng duyên buông xuống nhất tâm niệm phật cảm ơn hy hữu ông đi rồi hoàn thân trái chủ của ông ở niệm phật đường cư sĩ lâm Nhập vào xác một cư sĩ Nói suốt hơn một tiếng đồng hồ Chứng minh cho chúng tôi Là cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh rồi Họ nhìn thấy hết sức quan hỷ Hết sức ngợi khen Đó là oan thân trái chủ Họ nói chúng tôi không chướng ngại Chúng tôi nhìn thấy chuyện này quá hay Chúng tôi muốn cầu quy y Muốn cầu ở nơi này nghe kinh Bạn nhìn xem Một người giảng sanh Mà độ hết cho tất cả oan thân trái chủ của họ Công đức này lớn biết bao Cho nên Phương tiện không thể không hiểu Đó là Phật Pháp từ xưa tới nay thường nói từ bi di bổn Phương tiện di môn Phương tiện Nếu bạn không thể quán cư Thì phương pháp bạn dùng Có lẽ sẽ sai lầm Trở nên không phương tiện Hạ lão cư sĩ Mất thời gian 10 năm Hội tập thành bản này là cúng dường pháp môn đại phương tiện Cho tất cả chúng sanh Chúng sanh hữu duyên có được rồi Ngày nay bạn muốn đem phế bỏ bản này Được lắm Còn có năm bản dịch vốn có Bất luận dùng bản nào Nói lão thật so sánh với bản này vẫn là chẳng phương tiện bằng. Nhất là sau khi bản này chào đời bấy giờ Lão Pháp Sư Tuệ Minh đó là thời đại ý Ở trong nước là Lão Pháp Sư Từ Chu Được Đại Chúng Tùm Kính rộng khắp. Giới Luật Tinh Nghiêm Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên và Pháp Sư Sám Dân ở Đài Loan Đều là học trò của Từ Lão. Pháp Sư Từ Chu Giảng qua Bản hội tập này Hơn nữa làm khoa phán Cho bản hội tập Khoa phán mà Lớp bồi quấn chúng ta Ngày nay dùng Chính là lấy khoa phán Của lão Pháp Sư Từ Chu Lập bản chính Khoa phán này Do lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Tặng cho tôi đó đều là có tu, có học. Có chứng không, chúng tôi không dám nói. Ít nhất là Đại Đức có học, có tu. Học dẫn đạo đức tham dưỡng của các ngài thua quý vị hay sao người ta tán tháng đối với bộ kinh này như thế Khuyên nhủ đại chúng học tập bạn định làm chướng ngại bạn không sợ nhân quả ư Đoạn pháp thần tuệ mạng của người Là quả báo như thế nào? Bạn có nghĩ ngợi qua chưa? Bảo sao như vậy? Rất đáng sợ Người ta đi về địa ngục hay lắm Bạn cũng theo họ vào đây luôn Bạn ngu si lắm
2: tôi tin tưởng lão sư
0: lão sư dạy dỗ tôi thầy sẽ không hại tôi
2: lão sư giảng dò tôi
0: chắc hẳn là có đạo lý cả đời tôi Phúng Trì Bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ Y Giao Phúng Hành Bản này tôi giảng qua 11 lần Khẳng định là Pháp Môn Đại Phương Tiện
2: Tùy chúng sanh căng
0: nhi quá dụ Thời đại này căn tánh của chúng sanh 9.000 năm. Về sau, một pháp môn này, một bộ kim điển này vô cùng thích hợp. Giáo hóa chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh. Phổ sử chúng hội tâm thanh tịnh. Chúng hội giảng ở đây Đặc biệt là nói Nam Thiện Bổ Châu Của thế giới xa bà chúng ta Là địa cầu chúng ta Tất cả tụ hội Của tứ chúng đệ tử Phật Môn Pháp Môn này Một bộ kinh điển này Có thể khiến tâm của mọi người Được thanh tịnh tâm tịnh thì Phật độ Tịnh điều đó là liễu sanh tử không những suốt tam giới mà Pháp môn bất nhị siêu diệt 10 pháp giới cho dù chúng ta đối với cảnh giới Chư Phật Bồ Tát không thể khế nhập Cũng không sao hết Chỉ cần giữ vững một câu Sáu chữ hồng danh này Nếu bạn còn có năng lực Thọ trì kinh vô lượng thọ Không một ai không giảng sanh Thật sự là giảng người tu giảng người đi Ở trong một hai năm này Chúng tôi còn nghe được Tin tức từ bên quỷ thần Họ tôn trọng đối với bản hội tập này Hào quang của bản hội tập Quá lớn quá lớn đi Hơn hẳn tất cả những kinh điển khác Rất nhiều, rất nhiều quỷ thần
1: quan hỷ nghe
0: không dám nhìn Ánh sáng quá lớn Quá mạnh đi Có lòng kính sợ đối với bản này độc tụng thỏa trì,
1: công đức vô
0: lượng vô biên. Ai biết chứ?
2: Cố Phật
0: năng thành căn trí lực. càng trí lực của Phật là nhân này tu thành. Chúng ta phải ở trong đó học hiểu. Trước hết phải biết căng tánh của mình căn tánh của bản thân ta là thuộc về Thượng căn trung căn hay là hạ căng Sau đó bạn mới có thể quan sát Đồng tu xung quanh Xuất gia hay tại gia Quan sát cho kỹ họ là căng tánh như thế nào
2: Họ đối với
0: kim giáo coi nhận biết ở mức độ như thế nào Họ lý giải đến độ sâu Như thế nào? Ừ. Quan sát cho kỹ lưỡng ở ngay trong đời sống thường ngày. Luôn quán xét như vậy thì bạn sẽ không khó lý giải cho nên căn trí lực này chúng ta liễu giải từ trong kệ văn dạng kiếp ấy là tu thành trong thời gian rất dài rất dài
1: nói theo lời hiện
0: đại chính là sự tích lũy kinh nghiệm
1: chọn lọc
0: trí tuệ vì mười loại này của Phật đều là trí lực trí tuệ hiển tiện thêm sự tích lũy kinh nghiệm cho nên quán cư chi ly Dụ quá khí cư Vậy mới có thể phổ độ chúng sanh Bài này thì chúng ta đọc đến đây Lại xem bài thứ tư Như như chúng sanh giải bất đồng dược lạc chư hành các sai biệt tùy kỳ sở ứng di thuyết pháp phật vị trí lực năng như thị bài kệ thứ tư thanh lương đại sư nói với chúng ta đó là chủng chủng giải trí lực Lại gọi là thắng giải Thắng là thắng trong thù thắng Đại sư phần sau nói Nhược tổng tha khởi tính Dĩ di kỳ tiên hoặc toán sát chư pháp dĩ di kỳ tiên tiên này là nói duyên khởi nêu ra hai loại này thứ nhất là y tha nghe người khác giảng giải Bạn minh bạch rồi, bạn hiểu được ý nghĩa này Một loại khác là Kiến tướng
2: Thấy được hình tướng bên
0: ngoài Thấu rõ rồi Tướng đều là biểu pháp
1: Thấy sát nghe thanh Mỗi người
0: có lý giải khác nhau Vì như nghe âm nhạc Trong Phật môn chúng ta nói Nghe phạm bối Nghe tiếng chuông Đó là tòng tha Khởi tính dĩ di kỳ tiên
1: Hai người
0: nghe phạm bối như nhau Nghe tiếng chuông như nhau Nhưng cảm thọ khác nhau Mức độ lãnh giải của mỗi người khác nhau Chúng ta nói chung chỗ ngộ của mỗi người khác nhau Có người tiểu ngộ, có người đại ngộ Có người hoàn toàn chẳng giác ngộ Kiến tướng cũng là như vậy Mây đồng học chúng ta Mọi người cùng nhau học tập Lão sư đem ý nghĩa biểu pháp của hình tướng này Nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch Chúng ta thấy được hình tướng này như nhau song cảm thọ khác nhau Thì như chúng ta thấy tượng Phật Thấy được tượng Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bạn có cảm thọ gì? Rất nhiều, rất nhiều người nhìn thấy không có cảm thọ gì cả. Cảm thọ rằng bức tượng này nặng rất đẹp, nặng rất trang nghiêm. Những thứ khác họ nói không ra. Tháp giang giấy lại rồi thôi. Cầu Phật Bồ Tát phù hộ, cầu ta thăng quán phát tài. Phù hộ trong nhà ta bình yên. Đó là tuyệt đại đa số thế tục. Lý giải của họ là một chút chút thế thôi. Người học Phật chân chánh Chúng ta học tỉnh độ Người học kinh vô lượng thọ Bạn nhìn thấy tướng Phật Sự lãnh giải Của bạn Không giống như những người khác Bạn nhìn thấy tượng Phật Lập tức sẽ nghĩ đến Tám tướng thành đạo Của Ngài Ngài đang dạy chúng ta. Hình tượng này đang thành tựu chúng ta. 8 tướng thành đạo thứ nhất là nhập thai, đi đến thế gian này đầu thai, đến để làm gì? không phải vì hưởng phước cho mình, không phải thọ quả báo gì mình, đó hết thảy đều không có, mà để cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn.
1: Nếu nói nhân quả,
0: Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỏa xưa ở trong nhân địa Từng phát đại nguyện Chúng sanh vô biên hệ nguyện độ Ngài hiện tại thành Phật rồi Những chúng sanh như chúng ta hiện tại Có duyên với Ngài Hy vọng Ngài đến giúp đỡ Ngài giáng sanh đi đến thế gian này Là giúp đỡ Tất cả chúng sanh khổ nạn
1: Giúp đỡ chúng
0: sanh phá mì khai ngộ lìa khổ được vui để làm điều này thế là thị hiện xuất sanh xuất sanh quả thật khác với những đứa bé thông thường ngày mới xuất sanh đã biết đi đi được bảy bước một tay chỉ lên trời Một tay chỉ xuống đất kêu Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Có vài người nghe câu nói này cho rằng Thích ca mâu ni Phật quá kiêu mạng
1: Không có một chút khiêm hư
0: nào cả Đó là hiểu lầm Ngã kia Không phải là chỉ nhục thân của chúng ta Chúng ta cần phải hiểu Ngã là
1: Bốn tịnh đức
0: thường lạc ngã tịnh Phá thân có thường lạc ngã tịnh Bác nhã có thường lạc ngã tịnh Giải thoát có thường là ngã tịnh Trên trời dưới trời đó là Độc tuôn nói vậy là gì tánh thể tánh đức ngã là đại biểu tánh thể tánh đức thiền tông nói mặt mũi vốn có trước lúc cha mẹ chưa sanh ấy là ngã Không phải chỉ nhục thân Cho nên phàm phu đem hiểu sai mất ý nghĩa này Nhà Phật nói vô ngã Làm sao nói duy ngã độc tồn chứ Bạn phải hiểu được vô ngã Vô tư, vô ngã trong kinh liễu nghĩa đại thừa nói đến ngã là gì chúng sanh cõi đất hư không pháp giới là ngã hoặc giả là hư không pháp giới là ngã tâm tướng chúng sanh cõi đất là ngã thân tướng Ngã này thật là Thiên thượng, thiên hạ Duy ngã độc tôn rồi Nhất định phải biết Nghĩa thú Ý nghĩa trong lời nói Của Phật Bồ Tát nằm ở đâu Ấy ừ. là chân ngã Chúng ta nói đại ngã Không phải tiểu ngã Không ừ. thể không hiểu ý nghĩa này như như chúng sanh Giải bất đồng Chúng sanh là phàm phu Là lục đảo phàm phu Họ đổi với Tất cả sự tướng Của vũ trụ Nhân sinh Chúng ta hiện nay thường nói là Với mọi người, mọi sự, mọi vật Sự lý giải Của họ Đều khác nhau
2: Phản ứng
0: đương nhiên không giống nhau Phản ứng này là gì? Phản ứng là thọ Cảm thọ mà chúng ta nói Hoặc giả là hưởng thụ Thiên sai giảng biệt Phật dùng phương pháp quy loại Đem nó quy loại làm Năm đại loại là khổ là ưu hỷ xả Bạn cảm thọ nhiều đi nữa cũng không ra khỏi Năm đại loại này Nói như vậy là phương tiện Năm loại thọ Năm chủng loại này Đó là nói dục của họ. Dục là lạc thọ của họ. Mỗi kẻ khác nhau. Thuyết Pháp dạy họ. Phương tiện đương nhiên cũng khác nhau. Vậy mới có vô lượng pháp môn Vô lượng pháp môn không phải do Phật phát minh đâu Ứng cơ mà nói Mời xem Tán tụng Bài thứ tư Như như chúng sanh giải bất đồng Dục lạc chư hành các sai biệt tùy kỳ sở ứng di thuyết pháp Phật vị trí lực năng như thị Đây là nói Chủng chủng dạy trí lực Phần trước Cũng nêu một vài ví dụ Làm thuyết minh cho các vị Thanh Lương Đại Sư, vì chúng ta thuyết minh, dục là chư hành. Ngài nêu ra mấy điểm vô cùng hay. Ngài nói, những loại đọc hiểu cũng là dục. Trong dục có hàm chứa, tính Có quan hỷ Có ưa thịt Đều là thuộc về dục vọng Ngày còn nêu mấy ví dụ
2: Thí như người thế
0: gian tham tài Đó là dục vọng của họ Họ cảm giác đối với tham tài rất có lạc hữu Hoặc giả là háo danh thiết danh văn lợi dưỡng của thế gian
1: người tu hành
0: thiết nhập thiền định thiết ngồi thiền thiết cầu trí tuệ đó là nói những sự bất đồng của tứ chúng đồng học trong phật môn Như Lai Chánh Trì, Lệnh Xã Bất Tịnh, Tăng Trưởng Ư Tịnh. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Tại sao phàm là mắc câu, Giới Tham sân Si Mạng Nghi Ác Kiến đều gọi là Bất Tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh. Phật giúp đỡ chúng sanh. Phải đem dứt bỏ những thứ bất tịnh này. Tăng trưởng thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là Phật Pháp. Đó là chánh Pháp. Mấy câu này của ngài Thanh Lương nói rất hay. Đó chính là tùy kỳ sở ứng di thuyết pháp. Tùy kỳ là cảm. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đạo giao. vì họ nói pháp gì thật ra có pháp nào nói đâu thích ca mâu ni phật ở trong hội bác nhã giảng rất minh bạch phật không có pháp nào đáng nói lời ấy là thật đấy chúng sanh gặp phật phật thuyết pháp cho họ Phật nhìn thấy họ có khuyết điểm Nói với bạn Bạn sửa những khuyết điểm này lại Thì đó gọi là thuyết pháp Cho nên Phật gặp gỡ với Phật Chẳng có một câu nói nào Vì sao không có khuyết điểm Mình không có khuyết điểm Họ cũng không có khuyết điểm Có gì để nói đâu Phật giới Bồ-Tát gặp mặt có lời để nói tâm địa của Bồ-Tát chưa được thuần tịnh. đẳng giác Bồ-Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Phật còn phải dạy họ đợi đến khi họ đoạn luôn một phẩm sanh tướng vô minh kia Thì Phật không còn lời gì để nói nữa Phật Phật đạo đồng Phật với Phật gặp mặt Tâm địa đều trụ tịch diệt nhẫn Thanh tịnh tịch diệt Do đó có thể biết Tất cả Pháp mà Phật đã nói Đối với chúng sanh Gọi là ứng cư thí giáo Bạn có khuyết điểm nào Thì thuyết với bạn Pháp này Khuyết điểm mỗi người khác nhau thì cho nên Pháp môn trở thành vô lượng, vô biên. Chúng ta mến bạch ý nghĩa này. Bạn mến bạch ý nghĩa này, thì bạn có thể học giảng kinh. Kinh có cách giảng nhất định ư? Ừ, không có. Và không có Pháp cố định để nói, Kinh làm sao có pháp cố định chứ Nếu kinh có pháp cố định thì chết rồi Pháp mà Phật đã nói là sống động Dùng gian tự ghi chép lại Cũng là sống Không có một chữ, không có một câu nào là chết Dở kinh quyển ra Bạn phải nhìn xem đối tượng là những người nào Chúng ta nên làm sao Để giảng giải Đó là sống chứ không phải là chết Không phải là một cách giảng
1: một cách dạng
0: ấy gọi là
2: chết ở trong câu người học sách
0: chúng ta thường nói là học cứng nhắc người giảng kinh thì cách dạng đó gọi là tên mọt phật lời ấy không phải là do tôi nói là trước đây do lý lão sư nói sống động là một bộ kinh điển như nhau là một đoạn kinh văn giống nhau Đối người có cách dạng đối với người Đối quỷ có cách dạng đối với quỷ Khác nhau Nếu bạn không tin tưởng Bạn đọc xem những chú giải cổ kim kia Chú giải nhiều nhất Đó là Kim Kim Cang Kim Kim Cang từ xưa tới nay Có 500 nhà chú giải Nếu nó là một cách giảng thì đâu có nhiều chú giải đến thế. Mỗi một chú giải ý nghĩa đều khác nhau. Giống nhau làm sao có thể lưu truyền đến hậu thế? Cách giảng khác nhau. Tại sao? Người chú giải, người giảng kinh chính họ đọc hiểu cạn sâu khác nhau. Đối tượng giảng giải của họ không giống nhau Cho nên một bộ kinh có rất nhiều sự giải thích Cũng tức là có rất nhiều loại cách giảng Trong đó phải tuân thủ một nguyên tắc Nhất định phải khiến thính chúng được lợi ích Trong kinh Phật có một câu nói Chúng ta niệm rất quen Nhiều ít chúng sanh Ít là lợi ích Nhiều là phong phú nhất Tốt nhất Lợi ích nhiều nhất Giúp đỡ chúng sanh Sự dẫn dụ Giáo hóa của bạn Đã thành công rồi Trong xã hội hiển tiền của chúng ta bạn nhìn xem tất cả chúng sanh họ là khuyết điểm gì? Luân thường đạo đức Hoàn toàn Quên đi sạch ráo. Cho nên mới tạo thành Sự xáo động chẳng yên trong xã hội này
1: Căn nguyên
0: của xã hội xáo động chẳng yên là gì? Lòng người Lòng người xáo động chẳng yên Từ sáng đến tôi nghĩ ngợi bậy bạ Không có điểm tựa Trong nhà Phật nói y chỉ Y chỉ hay hơn điểm tựa Ý nghĩa viên mãn Y tức là nương tựa Chỉ Là dừng lại ở nơi ấy Như con thuyền Dựa vào bến đò Lòng người hiện nay Giống như con thuyền Đi trên biển lớn Gặp sóng to gió cả Nguy hiểm quá lắm Quả báo tạo thành Là thiên tai nhân quả Thiên tai nhân quả là đến như thế Do lòng người tạo nên
2: Hiểu được
0: Nguyên tắc này Biết tình trạng Trước mắt này Chúng ta nói chúng sanh hiện tại Nhu cầu điều gì Trong lòng họ không hề có nhu cầu Chúng ta biết họ nhu cầu gì Họ nhu cầu luân lý Họ nhu cầu đạo đức Mà luân lý đạo đức Nói lão thật là Ngay cả nằm mơ họ cũng không nghĩ đến Họ chỉ nghĩ Chúng ta làm sao có thể Khiến xã hội này an định Thế giới hòa bình Có thể sống những ngày lành Điều họ nghĩ là quả Nhân của quả này là gì? Nhân là luân lý đạo đức Chúng tôi thì hiểu rồi Chúng tôi dạy học ở trong xã hội này Giảng kinh thuyết pháp trọng điểm nằm ở đâu? Trọng điểm là câu mà Lão Pháp Sư Ấn Quang đã nói Đôn luôn Luân tận phần Nhàng ta tồn thành Tín nguyện niệm Phật Cầu sanh tịnh độ 16 chữ này của lão nhân gia Ngài Vậy chúng ta Là phương hướng chung Mục tiêu chung Hoằng Pháp lợi sanh Trong 9.000 năm mạt Pháp Ấn quan Đại sư đến vì điều này Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là học trò của Ngài Trước đây tôi không biết rằng, Tôi không quen biết Ngài Ngài ở Đài Trung 38 năm Mãi đến khi lão nhân gia Ngài giảng sanh
2: Những việc đã
0: làm ở Đài Trung Quả thật là tuân thủ 16 chữ của ấn tổ đó là đệ tử chân thật của ấn tổ lý lão sư vậy tôi phải học ấn tổ. Quả thật, tôi nghĩ ngợi 16 chữ của ấn tổ, không chỉ là nhu cầu cấp bách hồi bấy giờ, mà tôi nghĩ 9000 năm mà pháp về sau Chỉ thị của lão nhân gia Ngài Phương hướng mục tiêu chính xác thuần chánh Không hề sai lầm Kinh điển Được chúng tôi dựa theo Là Năm Kinh Một Luận của Tịnh Tân Mà Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chính là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Cảnh giới Hoa Nghiêm vốn dĩ chính là Thế Giới Cực Lạ. Nếu muốn khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm nói sao dễ thì Bạn không thể nào đoạn kiến từ Trần Sa còn phải phá một phẩm vô minh Bạn không nhập nổi cảnh giới này Nhưng Chư Phật như lai Có Pháp môn đại phương tiện Vậy chúng ta tín nguyện trì danh Giảng sanh tịnh độ Là nhập rồi Nhập môn phương tiện rồi Bất khả tư nghị Cho nên Pháp môn này được sự tán thắng Của chư Phật Chúng sanh dục lạc chư hành Các sai biệt Đó là Đại dục đại lạc Cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc Quảng độ tất cả Hữu tình hư không pháp giới Đó là Đại dục đại lạc Tịnh Độ Tông có thể làm được
1: Kinh Vô
0: Lượng Thọ Đặc biệt là bản hội tập này Tôi có duyên sâu Vô cùng với bản hội tập
2: Chúng tôi là một mạch tương
0: truyền Lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam Giáo của thầy Là học giới cư sĩ Mai Quang Hy Mai lão cư sĩ Là lão sư của thầy
2: Vào thời đại đó
0: Mọi người tôn xưng cụ ấy là Mai Đại Sĩ Đại Sĩ là Bồ Tát Cụ là đồng tham đạo hữu với lão cư sĩ Hạ Liên Cư Hai người quan hệ hết sức khẳng khinh Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là cháu gọi cụ bằng cậu con của em gái cụ Phật Pháp của Hoàng Lão Cư Sĩ Là học với người cậu ấy Cậu lại đem ngài đưa đến chỗ Hạ Liên Cư Làm học trò của Hạ Lão Là truyền nhân của Hạ Lão Chúng tôi có những mối quan hệ này
2: Nên không
0: giống với những người khác mai đại sĩ hạ liên lão tổ sư ấn quang chúng tôi có nguồn cội về pháp nhũ chúng ta liễu giải chúng sanh khổ nạn trên thế gian họ có dục vọng có ưa thịt Khẩu vị của dục vọng ưa thích này quá nhỏ Chúng ta phải dạy họ Có đại dục, đại lạc Tùy kỳ sở ứng di thuyết pháp Tùy theo ưa thích của chúng sanh Kinh là nghiêm giảng rằng Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Đó là điều chính xác
1: Trong thập nguyện của
0: Phổ Hiền Bồ Tát Nói với chúng ta rằng hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Không những thuyết phá phải hàng thuận Mà hình tượng cũng hàng thuận
2: Phật Pháp Đại Thừa là gì?
0: Chúng tôi khi khai giảng Kinh Hoa Nghiêm Đã nêu một đề mục Hy vọng mỗi người Có quan niệm chính xác Về Phật Pháp Đề mục này của chúng ta Đề là Hiện đại sinh hoạt nghệ thuật thể liệt Đó là tín độ hoa nghiêm trí tuệ cao độ nghệ thuật cao độ xác thực là mang lại cho quý vị đời sống hạnh phúc mỹ mãn thế giới động loạn nó động loạn ta không động loạn Nó bất an định, ta an định Nó không thái bình, ta thái bình
1: Chúng ta đến học
0: từ đâu? Đến học từ nơi Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta rằng Nhược năng chuyển cảnh tác đồng như lai Hay nói cách khác Chúng ta cần phải có năng lực Không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài Vậy phải dựa vào đâu? Phải dựa vào định lực Phải dựa vào trí tuệ Bạn không có trí tuệ Bạn không có định lực Bạn ác hẳn chịu cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng ắt hẳn bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Định tuệ đến từ đâu? Phương pháp tu định tuệ rất nhiều rất nhiều. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Chỉ cần là phật pháp, ta học phật, phật pháp chẳng lìa giới định tuệ. Lìa giới định tuệ thì không phải là Phật Pháp Chúng ta dùng phương pháp đọc kinh tu giới định tuệ Dùng phương pháp niệm Phật tu giới định tuệ Dùng phương pháp tham thiền vẫn là tu giới định tuệ
2: noi theo
0: phương pháp của Ngài để học tập Chính là trì giới Tâm
1: có thể an trụ
0: một nơi Không bị động bởi ngoại cảnh Chính là định cảnh giới rõ ràng rát rát ròi ròi không mơ hồ một chút nào là tuệ khế nhập cảnh giới này thế giới này hiện nay động loạn như thế có lẽ có khả năng phát sinh thiên tài nhân quả nghiêm trọng chúng ta đối mặt với cảnh giới này phải làm sao như xem phim khoa học diễn tưởng xem điện ảnh họ đang diễn chúng ta đứng bên xem tự mình quyết sẽ không dướng mắt vào trong Bạn học Phật thì bạn được lợi ích thật sự rồi Những hiện tượng này, những tai nạn này Có biện pháp giải quyết hay không Rất dễ dàng Dễ dàng nêu lên Vì sao họ không liễu giải, không minh bạch Họ chưa hề học qua tùy thuận tập khí phiền não của mình, cũng tức là tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thì phiền phước lộ ra thôi.
1: Chúng ta chưa minh
0: tâm chuyển tánh, không thể tùy thuận tánh thể tánh được. Chúng ta phải làm sao? Không sao cả. Điều trong Kinh giáo đã nói chính là tánh thể tánh đức của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng chúng ta có thể buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tùy thuận theo Ngài. Tùy thuận theo Ngài là tùy thuận tánh đức của chính chúng ta. Đó là điều Phật Pháp không giống với những giáo học khác. Chúng ta không bị người khác giác mũi đi.
2: Bị người
0: giác mũi đi điều ấy không kể là hạo hẳn. Điều Thích ca Mâu Ni Phật đã dạy là khiến chúng ta tùy theo tánh đức. Sự cao minh này đáng để chúng ta bội phục Vậy mới thật sự là vĩ đại Ngày bố thí ân đức cho chúng ta Mình một mấy mây ý nghĩ đều không có Tuyệt đội không phải là cần chúng ta cảm ơn đội đức Cảm ơn đội đức là bổn phận của chúng ta Người ta không hề có ý nghĩ này Các vị từ chỗ này mà thể hội Quan sát cho kỹ lưỡng Mới biết tùy kỳ sở ứng di thuyết pháp Điều tôi thường hay giảng Rất cụ thể Giảng là giảng không hết Chỉ có thể nêu mấy ví dụ Người thời nay chẳng hiếu thuận cha mẹ Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta phải đề sướng hiếu thuận cha mẹ Phải làm ra gương hiếu thuận cha mẹ Cho người ta thấy Đó chính là giáo quá Dẫn dụ họ Người hiện đại không hiểu được Tôn trọng, tôn trưởng Đối chơi Lão sư và trưởng bối Không biết tôn trọng Chúng ta phải làm gương cho họ thấy Đặc biệt là trẻ em Quan trọng hơn gì hết Người làm cha mẹ Thật sự yêu thương con cái của bạn Tư tưởng của bạn Ngôn hành của bạn Nhất cử nhất động phải làm tấm gương tốt nhất cho chúng thấy. Bạn là yêu thương chúng thật sự. Nếu quý vị ở trước mà các bạn nhỏ này, Hình tượng không tốt, Chúng từ nhỏ đã học hư rồi. Về sau Hãy quý quý vị, Bắt quý vị chịu. Quý vị không thể nói nó bất hiểu, Không thể nói nó ngỗ nghịch, Là quý vị vậy Nó không có lỗi mà quý vị có lỗi Chúng sanh thông thường Trong xã hội hiện nay Không hiểu được nhân nghĩa Càng không hiểu được đạo nghĩa Giao giảng giữa người với người Chúng ta phải làm ra Họ không hiểu, ta hiểu. Họ bất nhân, bất nghĩa. Chúng ta nhất định phải hành nhân nghĩa. Phải hành đạo nghĩa. Phải hành tình nghĩa, ân nghĩa. Đó là giáo hóa chúng sanh. Những điều chúng ta nói hoàn toàn nhất trí với đã làm Nói được, làm được Nhìn thấy khuyết điểm, chỗ bất thiện của tất cả chúng sanh Chúng ta từ đối diện Làm gương ra cho họ thấy Như vậy mới có thể thành tựu Chủng chủng giải trí lực. Bạn nghĩ xem họ làm sao thành tựu được. Tam bảo gia trị. Bạn thành tựu rồi. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đẳng niệm chúng sanh. Bạn cũng phát tâm này Bạn cũng là cách làm này Phật Bồ Tát làm sao không quan hệ chứ Gia trì âm thầm hay lộ rõ
2: Thanh Lương Đại
0: Sư Ở trong chú dạy có mấy câu nói rất hay ngài nói căn của điều này với phần trước có gì khác nhau phần trước điều thứ ba là nói căn thắng liệt trí lực chỗ này giảng chủng chủng giải trí lực hai điều này mới nhìn thì có vẻ như tương tự làm sao khu biệt ngài nói rất hay căn ước túc thành trí hữu đa thiểu căn là nói thiện căn của đời quá khứ điều đã tu trong đời quá khứ căn trí lực của bạn ít nhiều khác nhau chủng chủng giải là hiện tiện là điều Bạn đã thể hội khi sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận hiện tiền Điều bạn đã cảm thọ Đó là khác nhau Một cái là trước mắt, một cái là quá khứ Cách nói này rất hay Ngài lại dẫn điều trong luận đã nói Luận dân Thông thường không nói luận gì Quá nữa đều là Chỉ luận đại trí độ Đó là trích dẫn rộng rãi nhất Trong đại thừa giáo Nhờ chiếu chư căn di tiên Mỹ bị, bị pháp trung Chủng chủng ý lạc Thì căn trí lực Đó là điều trong đại luận đã nói Dược chánh phần biệt ý lạc sai biệt Thì giải trí lực Cách nói này với cách nói phần trước Ý nghĩa là tương đồng Một đằng là nói đời xưa Một đằng là nói hiện tiền Mời xem bài thứ năm
2: Phổ tận thập
0: phương chư sát hải Sở hữu nhất thiết chúng sanh giới Phật trí bình đẳng như hư không Tất năng hiển hiện mau khổng trung Đó là thứ năm Chủng chủng giới trí lực Giới chính là tánh Thanh lương đại sư giải thích nói: Dị hoặc nhất nhị tam tứ ngũ thừa tánh đẳng tánh này là nói về thể tánh là nói theo chúng sanh phần thể tánh mỗi người khác nhau. Người bình thường chúng ta nói là tính chất. Nhất nhị tam tứ ngũ thừa là điều đã nói trong Pháp Đại Thừa. Nhất thừa là Phật Thừa. Trong kinh Pháp Hoa nói duy hữu nhất thừa Pháp vô nhị diệt vô tam Trừ Phật Phương Tiện Thuyết Xác xác thực thực Phật dạy chúng sanh Quyết định là Pháp Nhất Thừa Nếu không phải Pháp Nhất Thừa Là Phật có lỗi với chúng sanh Nhưng Nhất Phật Thừa Người sơ học không thể tiếp nhận Vì thế Phật mở Pháp Môn Phương Tiện Mở nhị thừa Tam thừa Tam thừa chính là thanh văn duyên giá Bồ Tát Ngũ thừa là thêm vào nhân thừa và thiên thừa Mỗi tính chất là khác nhau. Thập lực xưng là chủng chủng giới, nó có giới hạn. Hoặc giả nói tham sân si đẳng phân hành đẳng những phần tham sân si sai biệt khác nhau. Chúng sanh lục đạo đều có lòng tham Thành phần của lòng tham không giống nhau Đối tượng của lòng tham cũng không giống nhau Có người tham tài Thì tâm tham tài hết sức nặng Có người tham danh Đối với tài họ xem rất nhẹ Đều là lòng tham có người tham sắc.
1: Còn có người tham Phật
0: pháp, đều là lòng tham.
1: Trong Phật pháp
0: có người tham mãi tượng Phật, có người tham mãi kinh điển, chuyên môn cất chứa những phiên bản danh quý của thời xưa. Có người tham tranh hình Phật
1: hoan hỷ tượng
0: Phật thu những tượng Phật đồ cổ này Tôi đều gặp qua Xem tượng Phật như là đồ cổ để cất chứa Xem kinh thư như là đồ cổ để cất chứa Không chịu dễ dàng cho người xem Bất kỳ đối tượng của họ như thế nào Thì lòng tham chẳng hay Đều là lòng tham Lòng tham tương lai đi về đâu Đi về nẻo ngã quỷ Đối tượng mà bạn hàm muốn khác nhau Quả báo đi vào trong nẻo ngã quỷ Cũng khác nhau Có người hưởng phước có kẻ thọ tội Bạn là người ham muốn Phật Pháp Đại Khai sẽ hưởng một chút phước Hưởng phước trong nẻo quỷ Ham muốn danh gian lợi dưỡng thế gian Đại Khai phải thọ một số tội báo Cho nên đáng phần của tham sân si khác nhau Chúng ta phải rõ ràng Phật dạy cho chúng ta Xả lòng tham Không phải vậy chúng ta đổi đối tượng tham Điều này phải làm rõ ràng, làm minh bạch Phải đem đoạn dứt ý nghĩ tham sân si Đoạn dứt hành vi tham sân si Vì bạn mới hành Bồ Tát Đạo Tế Thuyết Nại chi bá dạng tứ thiên hành Danh chủng chủng tánh Trong chú giải của Ngài Thanh Lương Có hai câu rất quan trọng Tánh là nói chủng tử chủng tử của A Lại Gia Thước Giải là nói hiển hành Đem tánh và giải này dưới Chủng chủng giải trí lực trong bài thứ tư phần trước nói Phân biệt ra rất rõ ràng cho chúng ta Chủng chủng giới, giới gọi là tánh phần Chính là tính chất Chủng tử hàm chứa trong A lại gia thức Chúng ta hiện tại gọi là tập khí giải là hiện hành. Chúng ta xem tiếp kinh văn
2: phổ tận
0: thập phương chư sát hải cảnh giới này. Là tận hư không biến pháp giới như cũ Cho nên nó không phải là một khu vực Không phải là chỉ một tinh cầu Đương nhiên càng không phải là chỉ một quốc gia Tận hư không biến pháp giới Chứ sát hải quậy đó của tất cả chư Phật. Hải là tỷ dụ sâu rộng vô tận. Trong đó, sở hữu nhất thiết chúng sanh dưới. Chủng tử được hàm chứa trong A lại gia thứ cửa hết thảy mọi chúng sanh hiện hành mỗi vị khác nhau, đó là nơi chủng tử hàm chứa trong a lại và thứ.
1: Phật trí bình
0: đẳng như hư không.
2: Phật làm sao có thể
0: biến tri chúng tử được hàm chứa trong A Lại Gia của tất cả chúng sanh. Hai câu sau đã nói ra rồi. Phật trí bình đẳng như hư không thì có thể biết vì sao giới hạn đột phá rồi
1: chúng ta ngày nay vì sao không thể
0: biết giới hạn của chúng ta dựng đứng ở nơi đó không cách gì biết nổi khuyết điểm lộ ra ở chỗ này chỉ bình đẳng của phật không những hiển tiền mà cứu cánh viên mãn trong Pháp tướng duy thức nói chuyển mạc na làm bình đẳng tánh trí quả,
2: Chuyển ý, ý thứ ý,
0: thứ sáu Làm diệu quán sát trí Hai trí này là quản chuyển quản về lắm. nhân Nhân chuyển quả Là chuyển liên đới rồi liên Quả là à, A-lại là gia Tự nhiên sẽ chuyển thành đại duyên kính trí Trong a lại và hàm chứa chủng tử Tập khí của tất cả chúng sanh Mười phương thế giới Chứa ngại này đột phá toàn bộ rồi Bạn đều minh bạch hết rồi Đồng thời cũng chuyển năm thức đầu làm thành sở tác trí. Đây chính là dạng đức dạng năng. Năng lực của bạn. Quảng độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Nguyện này của bạn có thể thực hiện rồi. Hồi trước, tôi gặp được một vị Pháp Sư Tiểu Thừa nói với tôi, Đại nguyện mà chư Phật Bồ Tát phát. Chúng sanh chưa độ thì không thành Phật. Tôi còn chưa đắc độ sau ngài có thể thành Phật? Ông không hiểu. Phật quả thật độ quý vị mà chính quý vị không chịu cho ngài độ, thế thì còn cách gì nữa? Cho nên mới nói Phật không độ cho người vô duyên Không phải Phật không có duyên với bạn Mà là bạn không chịu để Ngài độ, Bạn không tin Ngài Bạn không thể chấp nhận lời dạy của Ngài Phật cũng không thể biết làm sao với bạn được Người nào gọi là hữu duyên Thứ nhất là tin Phật Người tin Phật có duyên Thứ hai là Điều Phật Đã dạy dỗ bạn Bạn có thể lý giải Nếu bạn không thể lý giải Thì bạn cũng là không có duyên Có thể lý giải vẫn phải năng thực hành năng phụng hành tính, giải, hành, chứng bạn đều có thể làm được Phật đang đổ bạn đó gọi là người hữu duyên Bốn chữ này thiếu một thì không đủ duyên tùy có duyên nhưng không đủ phật không buông bỏ bạn đâu phật sẽ bồi dưỡng thiện căn của bạn giúp đỡ thiện căn của bạn tăng trưởng giúp đỡ thiện căn của bạn thành thục hay nói cách khác ở trong một đời này bạn không thể thành tựu bạn không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi ý nghĩa nằm ở đây Tức năng hiển hiện mau khổng trung. Mau khổng là cái nhỏ nhất trong chánh báo. Di trận là cái nhỏ nhất trong y báo. Tại sao hết thị mọi cõi, chúng sanh trong các sát hải mười phương đều có thể hiển hiện vào trong một lỗ chân lông. Đó là cảnh giới sự sự vô ngại giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Đạo lý ở ngay trong câu thứ ba Phật trí bình đẳng như hư không Hư không là không có giới hạn Thành lương đại sư chú giải hai câu này nói hay lắm Phi duy Phật trí như không Bao nạp chúng sanh chi tánh
2: Mau khổng nổi không
0: việc hiện chúng sanh chi giới pháp tánh không có lớn nhỏ cho nên có thể hổ dung không những hổ dung mà có thể hổ biến Pháp tánh của một lỗ chân lông cũng là khắp Hư không pháp giới Thì đương nhiên có thể hiện Pháp tánh của một sợi lông Vẫn là Khắp hư không pháp giới Điều này chúng ta rất khó hiểu Đến bao giờ bạn mới hiểu kiến tánh thì bạn sẽ hiểu Các vị phải biết Dòng tưởng phân biệt chấp trước là chướng ngại Bạn đem những thứ này buông xuống Không có nữa chướng ngại của bạn sẽ không có nữa Người hiện nay chúng ta nói chứa ngại đột phá rồi Tận hư không biến pháp giới Bạn mới phát hiện một sợi lông, một lỗ chân lông Một di trận Đều có thể hiển hiện không sót so, Hiển hiện phổ biến Quả thật Không thể nghĩ bàn Cho nên thật tướng các Pháp Gọi là Cảnh giới bất tư nghị giải thoát Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh
1: chúng ta không
0: thể không hiểu trong sao có một câu nói sắc tánh trí tánh dung vô ngại cũ Tất cả chúng sanh trong sát hải là sắc tánh Phật trí bình đẳng như hư không là trí tánh Trí tánh với sắc tánh là cùng một tánh Nào có chướng ngại Phật tánh với pháp tánh là cùng một tánh Chúng ta thông thường nói Về phần tất cả chúng sanh hữu tình Chúng ta nói Phật tánh Về phần chúng sanh vô tình Chúng ta nói Pháp tánh Pháp tánh với Phật tánh Là cùng một tánh Trí tánh với sát tánh Cũng là cùng một tánh Cho nên Trong nó không có chướng ngại Nó có thể hổ dung Hổ biến Lỗ chân lông chợt hiện tất cả chúng tử được hàm chứa trong a lại da của tất cả chúng sanh. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.
2: A ni Tho pho a ni Tho pho a ni Fall. Oh, Fall. Oh.